19 de enero de 2017, siguiendo el correlato cronológico, nuevamente asiste ya Martín Vizcarra con Fiorella Molinelli a otra reunión a Contraloría. 19 de enero de 2017. Martín Vizcarra con Fiorella Molinelli. El tema siempre chinchero. La importancia de, de chinchero, que lo que le facilitemos, que le ayudemos. Así es. El 3 de febrero del 2017 se firma la adenda número uno. ¿no? A pesar de que nosotros siempre le decíamos, define la tasa de interés, el cierre financiero, que hay debilidades, se firma la adenda número uno. Entonces, en base a que se firma este documento, nosotros tuvimos que, y también fue noticia en ese momento la, la presión mediática, el Congreso también se preocupó, recibimos oficios de varios congresistas. Eh, el 16 de febrero del 2017 se acredita dos comisiones de auditoría, dos comisiones de auditoría. La primera comisión con el oficio 312-2017 se acredita a la comisión para que audite la firma, todos los actos preparatorios hasta la firma del contrato, 2014. Y con el oficio 313-2017 se acredita a la comisión para que audite los, los actos previos y la firma de la adenda número uno de, de este contrato del aeropuerto de Chinchero. El día 22 de febrero de 2017, 22 de febrero, o sea, seis días después de acreditar la comisión, nosotros en la Contraloría En la Contraloría se envió el oficio, el oficio 331-2017 como una orientación de oficio. ¿Por qué? Porque se estaba ya autorizando un adelanto de 40 millones de dólares para el inicio de las operaciones. ¿En base a qué? En base a la adenda número uno firmado seis días antes. La Contraloría enterado del hecho, le dijimos con una orientación de oficio, con este documento le dijimos, ojo, acá hay un riesgo, acá hay un riesgo, ¿no? Entonces, eh, al respecto dice, en mérito a lo antes mencionado, o sea, al hecho de dar el adelanto, este organismo superior de control ha identificado que el hecho de considerar la entrega del valor del adelanto en un periodo anterior al requerido para su uso, así como tener un supuesto de depósito en una cuenta independiente ajena al fideicomiso, representa un riesgo potencial de que el concesionario pueda utilizar dicho monto para un fin distinto a lo previsto. No obstante, está expresamente prohibido en el texto del numeral 1 de la cláusula de la primera contenida en la adenda. Entonces dijimos, acá hay un riesgo, ojo. Y en base a ese documento, en base a, esa, en base a ese documento, y es que ellos tomaron algunas acciones. El día 2 de marzo de 2017 se firma un acuerdo entre el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y CUNTRUASI. 
donde se suspende la ejecución de la obra por 90 días. Importante este documento, importante este documento, porque esto nos va a llevar hasta, hasta el final del, del tema. Y este documento lo, lo, lo firma el señor José Carlos Balta del Río como Conturguasi y Jaco Rosas Romero. Firman este acuerdo. Dice, como no te podía dar el adelanto de los 40 millones porque la Contraloría me ha dicho que acá hay un riesgo, entonces mejor vamos a paralizar, vamos a esperar que se realice la auditoría y a ver qué concluye la Contraloría. ¿No? Entonces, acá hay un acuerdo que se firmaron de paralización de 90 días de la obra. Eh, el día 28 de marzo, sigo con la narrativa de la cronología, 28 de marzo de 2017, asiste a la Contraloría Fiorella Molinelli nuevamente, pues estamos en plena ejecución de la auditoría, a hablar, a tratar de sustentar, que, que toda la, la decisión que se tomó respecto a la firma de la adenda era correcta y estaba sustentada técnicamente. El 20 de abril del 2017, nuevamente asista a Contraloría Martín Vizcarra y Fiorella Morinelli. Nuevamente, con el mismo tema. 20 de abril del 2017. 20 de abril del 2017. Martín Vizcarra y Fiorella Morinelli. Las comisiones estaban trabajando en el campo, entonces estaban, ya estaban seguro circularizando requerimientos de información, comunicando las desviaciones o hallazgos también, y asistieron a la Contraloría. Aquí viene el tema. 2 de mayo del 2017. Hay una reunión en la, en la PCM, que es de conocimiento público, donde fui convocado por el, por el presidente del Consejo de Ministros, en ese entonces el señor Fernando Zavala, sin, sin comentar y decirme la agenda, porque normalmente se acostumbra a decir, hay una reunión, esta es la agenda, eh, con, para, para, el, para que el invitado disponga de los documentos o las personas que lo deben acompañar, me dice, por favor, es un tema urgente que necesitamos a las 5 de la tarde, y en esa reunión, luego de hacer la antesala, estaba también, pasamos a otro ambiente donde estaba el señor Alfredo Torre, ministro de Economía, y el señor Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Y entre los tres, los tres ministros y yo empezamos a conversar sobre el tema. ¿Y cuál era el objetivo de esta reunión? Tratar de sustentar y explicarme a mí el, la, la, el sustento de los descargos o desviaciones o hallazgos que se habían recibido tanto el ministro de Transportes y Comunicaciones y su gente y su personal, sus funcionarios, como también el ministro de Economía. Entonces, yo lo escuché, yo lo escuché porque al final tengo que escucharlo si no puedo ser descortés, y al final de la reunión yo le dije, todo lo que ustedes me han dicho lo tienen que escribir y sustentar ante la comisión, porque la comisión es el que se le tiene que sustentar los descargos, no ante el contralor, yo no voy a solucionar sus temas, ¿no? si la comisión de, de, determina luego de la evaluación que ha levantado o descarga lo, las observaciones, estará correcto, y si no ya vamos a ver lo que sucede más adelante, ¿no? y así fue. Eso fue el día 20 de abril. Ahí estamos en mayo, perdón. El 17 de mayo. El 17 de mayo asisto a una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas 
donde yo la solicité esta reunión como contralor porque había varios requerimientos de presupuesto adicional, recuerdo que hay varios oficios, le decía ministro de economía, necesito, necesitamos recursos adicionales en la contraloría para financiar, empezábamos la reconstrucción del norte cómo íbamos a hacer, el, intervenir como contraloría en la, en la ejecución de, de las obras en el norte y se le pidió recursos pero ya es, es de público conocimiento cuál fue el tenor de la conversación o el fondo de la, de la reunión ¿no? decir chinchero, chinchero, chinchero y la importancia de chinchero para el país que atrás hay muchos proyectos y todos los temas ¿no? el 19 de mayo el 19 de mayo hay otra reunión que en Contraloría donde asiste Martín Vizcarro Alfredo Torne, Fiorella Molinelli y también participan gerentes de la Contraloría entonces, previo ya a la emisión a días de la emisión ya de la de final de la adenda entonces, así está en esta reunión coordinada, por cierto no fue una reunión que no, que no estaba coordinada entonces, donde yo personalmente le dije, hemos evaluado sus descargos sustentados sus, ante la comisión, porque la comisión ya nos informó, y la verdad que no levantan las observaciones. Hubo molestias de su parte, me acuerdo mucho, su, su preocupación y sus molestias, y se retiraron fast, bastante fastidiados algunos de ellos. Entonces, eh, luego de esto, eso fue 19 de mayo, ese fin de semana, entre el 19 de mayo y el 22 de mayo, hubo llamadas telefónicas vía WhatsApp que me hacía el señor Fernando Zavala. Vía WhatsApp, me decía Contralor, el informe, cómo va a salir, Contralor, qué es lo que sale, cuál es el resultado del informe. Entonces yo le decía, no, yo no te puedo adelantar quiénes son los... A tanta insistencia, a tanta insistencia le dije, sí, es un informe con responsabilidad penal. Y muchos recuerdo que me dijo, y no se puede hacer nada, no puede ser administrativo, imposible. Acá se respeta el trabajo del auditor de la Comisión de Auditoría. Entonces, y así fue. Y digo esto porque el día 22 de mayo se cierra el informe, convoca una conferencia de prensa y ese mismo día 22 de mayo se le comunica tanto al ministro de Transportes, al ministro de Economía y a la PCM los resultados y se le acompaña el informe correspondiente donde se imputa la presunta responsabilidad y digo así presunta porque la Contraloría no, no decide y define si es responsable, penal, civil o administrativo al final hay los, los estados que continúan en esta cadena ¿no? la presunta responsabilidad a 10 funcionarios a 10 funcionarios pero y se emite el informe 265 el informe 265 2017 donde dice que hay 10 funcionarios involucrados con presunta responsabilidad ¿Sí? Los funcionarios con presunta responsabilidad. Vamos a ver acá. Fiorella Molinelli con presunta responsabilidad penal. Jaco Rosas Romero presunta responsabilidad penal 
Nancy Sedano, responsabilidad administrativa. Yanina Alejandra Beutis, presunta responsabilidad penal. Hernán Omar Muñoz Valdivia, presunta responsabilidad penal. Yanina Yanina Mario Sosa, presunta responsabilidad administrativa o responsabilidad administrativa. Jonathan Mazanero, administrativa. Del Ministerio de Economía y Finanzas estaba Camilo Carrillo con presunta responsabilidad penal. César Antonio Balbuena de Ocitrán, presunta responsabilidad penal. Y Alfredo, Alfredo Carlos Dangner, presunta responsabilidad penal. Este informe fue comunicado, como le digo, a las instancias correspondientes a los ministerios. Pero un hecho importantísimo, que antes de pasar a las conclusiones del, del informe, es que este informe, el 265, producto del trabajo de los auditores, también indica que efectuada la evaluación, evaluación de los comentarios y documentos presentados en el apéndice número 3, se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos observados, considerando la participación de las personas comprendidas en los mismos conformes de escribe a continuación. Primer responsable. Martín Alberto Vizcarra Cornejo con sus datos básicos de ley y por su participación en los hechos se encuentra acreditada debido a que mediante resolución ministerial 041-2017 publicada el 3 de febrero de 2017 eh, aprobó el texto de la adenda número 1 al contrato de la concesión para el diseño, financiamiento, construcción, recuperación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero del Cusco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estaba en el anexo número uno Martín Vizcarra? Porque él tiene un antejuicio, él es el ministro y tiene otro tratamiento que tiene que ser comunicado y visto directamente por el fiscal de la nación. Pero está en el informe con la presunta responsabilidad. Bien, y las conclusiones que nosotros emitimos en su momento en este informe, que están siendo investigadas por el Ministerio Público, son dos hechos puntuales, ¿no? Que la adenda número uno eh, se, se firmó luego incumpliendo toda la normativa, porque la normativa dice no se puede modificar el contrato hasta después de los tres años de firmado, se firmó antes de los tres años. ¿Y cuál era el sustento? Que el acreedor permitido había solicitado pues, hacer una modificación, hacer la adenda. Si no había acreedor permitido, porque no había financiamiento, no había espalda financiero, entonces estaba incluso hasta yéndose contra la verdad. ¿no? Entonces, ¿cómo se firmó esta adenda si no había sustento para hacer la misma? Y luego el tema de fondo que siempre lo estábamos sustentando, no hubo cierre financiero, no hubo pues la tasa de, de interés definida y clara, que al final eso también estaba, estaba yéndose contra, digamos, los, los, los recursos del Estado, ¿no? Eh, también en, esta, en este informe hay algunas recomendaciones que lo tengo a, a, a colación y se los comento, señores congresistas, 
que dentro de las recomendaciones se le, se le indicaba al ministro de transportes dice disponer las acciones para restablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases con las que participaron todos los postores y resultó ganador la propuesta de concesionarios así como las condiciones técnicas legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito para cuyo efecto debe tomarse en cuenta la ley las bases del concurso el contrato las directivas lineamientos y guías aplicables para la ejecución contractual entonces el ministro se le dijo a partir de este informe tú eres responsable de restablecer entonces el ministro cuando recibió este informe firmó un segundo, una, una adenda al convenio una adenda al convenio con Cuntruguasi y dijo las partes acuerdan ampliar el plazo de, sus, de suspensión temporal de obligaciones contractuales por mutuo acuerdo por un periodo de 90 días calendario contados a partir del primero de junio mientras se resuelve y definen qué hacer luego de la emisión del contrato. Entonces, firmado nuevamente por Jaco Rosas y Juan Carlos Balta. Entonces, 90 días adicionales. Y en el documento que, que sustenta que hay una hoja, un informe, hay un informe como conclusión dicen... El contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero Cusco se encuentra suspendido por, mu por mutuo acuerdo y ninguna obligación se viene ejecutando hasta que el sector realiza la formalización de la caducidad de la concesión por mutuo acuerdo sin perjuicio de ello y como es de conocimiento público con fecha 4 de junio de 2017 este ministerio ya ha anunciado el acuerdo de la próxima resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero celebrado en el, el, con, con el consorcio Cunturguasi por tanto los acuerdos a los que se arriben las partes se realizarán respetando el marco contractual aplicable y al orden jurídico de nuestro país el informe si sí, acá está 22 de mayo de 2017 claro. entonces acá ya sabemos el desenlace después el, el ejecutivo toma la decisión de resolver el contrato de manera unilateral unilateral a pesar que había algunos acuerdos y había hacerlo algunas conversaciones resuelven el contrato de manera unilateral Estamos ahorita en una situación de una, un arbitraje internacional en el CIADI y de acuerdo al contrato dice cuando el monto de la demanda en una controversia excede los 30 millones se va a ir al fuero internacional. O sea, esta demanda excede los 30 millones. Unos especulan que es 40 y por ahí escuché que eran como 200 y tantos millones. Entonces, ahí ese, hay, había que pedir esta información de cuánto es la demanda, en este caso de Cunturguasi, por la resolución del contrato del aeropuerto Chinchero. Pero hay un tema, como le mencionaba al inicio de mi posición, cuando el día 16 de febrero del 2017, 16 de febrero del 2017, la Contraloría 
en este caso el despacho que yo ocupaba, dispone iniciar dos auditorías en paralelo, uno al contrato y otro a la adenda. El informe 265 es el informe de la adenda, pero cuando yo salgo de la Contraloría, que es en julio de 2017, después de todos los sucesos ampliamente conocidos por todos, yo dejo ya el proyecto del informe del contrato, discutido incluso con los miembros de la Comisión de Auditoría, conversado con el Vicecontralor, donde se decía en el contrato hay hechos ilícitos que van a acabar con una presunta responsabilidad penal con el delito de colusión ojo entonces me llamó muchísimo la atención así muchísimo la atención que el contrato que ese informe que ese informe de auditoría del contrato no salga oportunamente cuando sale ese, ese informe ese informe sale en diciembre del 2017, o sea, seis meses después. Y con solamente responsabilidad administrativa. Administrativa. Entonces, ¿qué pasó? En, su, en algún momento se conversó con unos funcionarios de la Contraloría y comentaron como el, el fiscal vino y se llevó la documentación en la fiscalía se iba a abocar a la parte penal y nosotros solamente a la parte administrativa yo me pregunto y digo ¿desde cuándo la Contraloría ha dejado de, de, de hacer control y no ver la parte integral si es penal, civil o administrativo? si el fiscal se lleva los documentos yo simplemente tengo que decir me abstengo de, de resolver este documento hasta que el fiscal me los devuelva y reclamo y hago público este, con una denuncia esta sustracción de documentos porque normalmente la fiscalía debe solicitarlos formalmente y hacerle, hacerle llegar los documentos federativos y no limitar el trabajo de la comisión de auditoría entonces ahí hay un tema que me llama muchísimo la atención y me llama muchísimo la atención porque este informe del contrato como tal si los mismos ministros hemos escuchado, hemos encontrado un contrato que estaba mal hecho, un contrato que no nos daba mucho manejo para, para llevarlo adelante, ¿cómo la Contraloría va a decir que acá solamente hay temas administrativos? ¿Cómo yo voy a hacer un contrato con una entidad o un consorcio que le estoy dando las facilidades para que define, define tú cuándo cierras financieramente cuándo, y qué tasa de interés me quieres cobrar? O sea, ese es un tema bastante preocupante que yo lo pongo sobre la mesa. ¿Y qué hubiese pasado si la Contraloría sacaba en su oportunidad un informe tal como estaba proyectado? Presunta responsabilidad penal. Yo no digo que lo meta a la cárcel, lo es una presunta responsabilidad sujeto a investigación luego de la Fiscalía. Que le daba elementos también al Ministerio de Transportes para sustentar su resolución del contrato. Acá este contrato nació mal nació mal, no cumpliste, no fijaste la tasa, el, no, el cierre financiero, el endeudamiento y varios riesgos más, pero lamentablemente no fue así. Y nos ha puesto en condiciones de desventaja ante un posible, eh, ante la demanda presentada en el CIADE. Bueno, hay temas adicionales que sí, si me permiten unos minutos para comentárselos. Luego que el informe de la adenda, el 265 que y me está preguntando el 265-2017 internamente en la Contraloría internamente en la Contraloría 
pasa pasa lo que es, si es penal se va a la fiscalía si es civil al poder judicial y si es administrativo de acuerdo, recordemos antes la ley que pasaba el procedimiento administrativo sancionador para que se inicie el procedimiento sancionador a los funcionarios involucrados para de repente inhabilitarlos sancionarlos, de repente dejar sin efecto la sanción administrativa entonces ¿qué ha pasado? que este informe 217 pasa al, al órgano instructivo de la Contraloría y sucede algo muy extraño que también en su oportunidad me llamó, me llamó la atención que se designa que se designa como gerente en la Contraloría, gerente de responsabilidades a Samuel Torres Benavides el 7 de mayo del 2018 7 de mayo del 2018 gerente de responsabilidades su designación perfecta yo lo conozco al doctor Samuel Torres ha trabajado con la gestión de Genaro Matute pero el problema es que ¿de dónde viene? días antes de ingresar de la Contraloría estaba trabajando en el salud como secretario general de salud de Florida Molinelli o sea, sale de salud y se va a ser gerente de responsabilidades que tiene a su cargo el procedimiento instructivo y el procedimiento sancionador de la Contraloría en la parte administrativa y días después y días después específicamente el 15 de junio del 2018 se ingresa a la Contraloría la doctora María del Carmen Barragán Coloma María del Carmen Barragán Coloma María del Carmen Barragán Coloma al cargo de la sugerencia del órgano sancionador o sea, a cargo de Samuel Torres abajo, órgano sancionador ¿y quién era la doctora Barragán? puede ser un excelente profesional pero viene también de E-Salud era la gerente general de salud y pasa al cargo de la, de la gerencia de responsabilidades bueno comenzaron a trabajar y, y sacan una resolución y sacan una resolución el 20 de agosto del 2018 20 de agosto del 2018 y cuál es la conclusión de esta resolución declarar la inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional por la Comisión de Conducta Infractora imputada a los señores Fiorella Molinelli Aristondo, César Antonio Balbuena y Juan Carlos Dammer. Entonces, esto me llama la atención, de verdad. Entonces, no se puede decir que porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el catálogo de sanciones de la Contraloría y uno he podido sancionar a los señores del... Porque esto ha sido en el 2018, recién lo que ha pasado en el Tribunal es este año. No ha sido el 2018. Entonces, ¿con qué agilidad se, se, se resolvió este tema? Hasta que yo salí de la Contraloría, había, tenía unas, teníamos como carga, como carga, digamos, procesal para verificar y sancionar administrativamente a más de mil exfuncionarios o funcionarios de la Contraloría. Entonces, claro, se tomó este caso como prioridad y se resolvió rápidamente. Entonces, me llama la atención. Yo no estoy imputando responsabilidades, pero sí me llama la atención sobre este, sobre este tema.
Nelson Chaco. Nelson Chaco, sí. Y la señora Barragán Coloma en la actualidad es la procuradora, es la procuradora de la Contraloría, ¿no? Procuradora. Bien, señores, eso es lo que les tenía que, que comentar, pero sí, para, para cerrar mi, mi participación, yo trabajaba en la Contraloría por 21 años en órganos de línea, he estado en los últimos, por lo menos en los últimos 12 años, y nunca, nunca he visto tanta preocupación tanta preocupación en, el, en la ejecución de una auditoría, tantas visitas nueve visitas a la contabilidad, nueve reuniones tratando de sustentar que todo está bien hecho respecto al chinchero nunca entonces, y si al final al final no salió el informe como ellos esperaban y lo proyectaban al final ya todos saben cuál fue el desenlace respecto a mi persona Señor Presidente, muchas gracias.